1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Petra Dobrocke ist bei uns zu Gast, die Co-Founderin und CCO von Bird. Ja, wir sprechen über den Logistikmarkt, wir sprechen über ein Unternehmen, das den Fulfillment bei Amazon-Markt ja von hinten aufrollen möchte und ja da ein paar spannende Alternativen anbietet, würde ich sagen. Der Markt ist natürlich nicht ganz unumkämpft, da gibt es auch andere Anbieter, aber genau über die Herausforderungen und auch die Frage, wie man in diesem Markt bestehen möchte, sich differenzieren möchte, haben wir gesprochen. Das Unternehmen hat gerade 50 Millionen Euro eingesammelt, da geht es richtig zur Sache und dementsprechend ein tolles Gespräch, wartet auf euch. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr, wie jeden Mittwoch, meine liebe Kollegin Nina Weidenau mit dem Format Junge Startups. Ihr kennt das schon, wir stellen hier jede Woche drei Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierung in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen haben. Und so auch diese Woche. Nina hat zu Gast ein Unternehmen, das sich im Social-Media-Bereich tummelt. Eins, das sich mit Arbeitsschutz in der Bauindustrie beschäftigt und eines, das den Kontakt zu MINT-Nachwuchstalenten herstellen möchte. Ja, also im Bereich, ich würde mal sagen, im erweiterten Recruiting-Segment unterwegs ist. Also dementsprechend drei tolle Themen, drei sehr unterschiedliche Themen, würde ich sagen. Aber genau das ist ja der Sinn des Formates. Ihr lernt hier immer neue Unternehmen kennen, die noch ja, so richtig on fire sind, weil sie noch so jung sind, noch die Welt erobern möchten, dass Leuchten in den Augen noch nicht erloschen ist und so weiter und so fort. Also mir macht es auf jeden Fall immer großen Spaß dazu zu hören. Ich hoffe euch auch. Das Format kommt nachher um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbrauchhinweise und dann, wie angekündigt, Petra Doborka, die Co-Founderin und CCO von Bird. Werbung.
0: Interview.
1: Sehr schön. Ich freue mich. Petra Dobotzka ist hier, Co-Founder und, Co und und CCO von Bird. Hallo Petra. Hallo Jan. Freue mich sehr, dass du da bist. Und wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Und umso mehr freue ich mich natürlich, zu sehen, dass es bei euch schon mal ganz gut voran, vorangeht, ne? Äh,
0: ja, es hat sich viel getan, seit wir letztes Mal gesprochen haben, genau.
1: Ja, vielleicht bevor wir über die, wir, das, was sich verändert hat seitdem sprechen, holen uns noch mal kurz ab, was ihr macht für die, die euch noch nicht kennen.
0: Mhm. Also wir sind im Prinzip ein virtuelles Lagernetzwerk. Das heißt, wir arbeiten mit Online-Händlern zusammen, die gerne ihre Online-Bestellungen ähm, über uns verschicken möchten. Und ähm, wir haben eine Software, die sich mit ganz vielen verschiedenen äh, Lagerstandorten in ganz Europa verbindet. Ähm, momentan haben wir da circa ähm, 20 Lagerhäuser, wo dann eben Produkte gelagert werden und die Bestellungen von dort aus äh, verpackt und verschickt werden. Und der Online-Shop kann sich ähm, eben in unserer Software aussuchen, wo er gerne seine Ware hinschicken möchte. Und von dort aus werden dann eben seine Orders ähm, fertig gemacht und an den Endkunden verschickt. Und das Ganze ist eben komplett digital und automatisiert und die Shops können so eben ihre ganze äh, Logistik optimieren, indem sie sich die Länder aussuchen, äh, wo viele ihre Endkunden sitzen. Oft sind das so Kombinationen wie zum Beispiel UK und Deutschland, weil eben gerade die Situation mit Brexit ähm, den ganzen Versand nach Großbritannien recht kompliziert gemacht hat und deswegen nutzen dann viele Händler eben zum Beispiel einen Standort direkt in Großbritannien, um schnell und kostengünstig an die Endkunden dort zu liefern.
1: Jetzt seid ihr ja nicht allein mit dem Thema unterwegs. Ne? Es gibt ja verschiedenste Ansätze, die so, so alle um das gleiche Thema herum kursieren. Warum ist das jetzt gerade in der letzten Zeit so wichtig oder so, so sichtbar geworden?
0: Ähm, ja, ich glaube, es, es kommen verschiedene Faktoren zusammen. Also um, einerseits sind die Erwartungen der Endkunden dann immer, ähm, ja, immer fordernder, sage ich mal. Also man möchte jetzt eigentlich nicht mehr viel länger als ein oder zwei Tage maximal auf sein Päckchen warten als Endkunde. Um, das heißt, da ist der Druck extrem stark, schnell zu liefern und gleichzeitig muss es aber auch kostenmäßig natürlich für den Shop funktionieren. Um, das ist das eine. Und andererseits eben die ganzen ähm, ja, ich sag mal Lieferprobleme, die aktuell vor allem seit Corona ähm, da draußen sind, machen das Ganze natürlich auch viel komplexer für die Online-Händler. Das heißt, die müssen sich überlegen, wie ähm, setze ich meine Lagerlogistik so auf, dass es möglichst effizient, kostengünstig, aber gleichzeitig auch sehr flexibel ist, ja, dass ich nicht vielleicht von einer Location abhängig bin. Ähm, und wenn, wenn dort dann irgendein Problem vorhanden ist, dann, dann kann ich gar nicht mehr liefern. Das heißt, das alles zusammen, glaube ich, hat einfach die Situation hervorgebracht, dass Online-Händler heutzutage einfach ein relativ flexibles und effizientes Netzwerk suchen, wo sie ihre Online-Bestellungen auslagern möchten. Die wenigsten, glaube ich, starten mit, mit dem Online-Handel heutzutage und, und möchten das selbst machen.
1: Hm. Und jetzt hast du gerade gesagt, aus Endkundensicht, der Endkunde ist immer verwöhnter geworden, will nicht mehr so lange warten und so weiter. Da hat ja Amazon, glaube ich, relativ viel, wäre so meine Wahrnehmung, den Markt bereitet und auch die, die Kundenerwartungen in den letzten Jahren ziemlich, ziemlich verändert. Könnte mhm. man trotzdem sagen, dass mittlerweile eigentlich Amazon vielleicht trotzdem vom Jäger zum Gejagten geworden ist? Also schaffen das jetzt Unternehmen, so kleinere Händler, eigentlich plötzlich bessere Leistungen anzubieten als, äh, als Amazon vielleicht sogar?
0: Ja, ich glaube, Amazon hat auf jeden Fall den Markt vorangetrieben ähm, und äh ich weiß jetzt nicht, ob wirklich kleine Händler jetzt schon effizienter sind, aber ich glaube, mit unserer Lösung oder mit ähnlichen Lösungen können sie da auf jeden Fall mithalten. Und ich glaube, das Interessante bei Amazon ist, dass ja durchaus diese ganze Lagerlogistik und diese effiziente Lieferkette eigentlich immer quer subventioniert wurde von, von anderen Bereichen bei Amazon, die ähm, profitabel waren. Und ich glaube, da ist auch eine gewisse ähm, Änderung bemerkbar, dass Amazon jetzt la langsam auch die Services tatsächlich angleicht an, an die Kosten, die tatsächlich anfallen. Mhm. Und somit ist es auch nicht mehr so die, die günstigste Variante, wenn man jetzt zum Beispiel Amazon Fulfillment nutzt als Online-Händler, und das macht das Ganze schon wieder ganz interessant, ja, weil jetzt ist es, jetzt vergleicht man nicht mehr das quersubventionierte Amazon-Business, ähm, sondern vielleicht äh, kommen wir da eben näher ran an, an, an das, was die Leistungen tatsächlich kosten. Und dann kann eben ein kleiner Händler da tatsächlich ähm, vielleicht auch mit eigenem, eben mit einem eigenen Setup mit Bird oder mit einem ähnlichen ähm, Provider sehr gut mithalten und vielleicht in Zukunft dann auch besser sein.
1: Finde ich sehr sympathisch, dass du immer sagst, Bird oder jemand Ähnliches. Das finde ich, also, nee, find ich wirklich, habe ich selten ja, sind hier. Ja ich bin
0: nicht die Einzigen. Das unterscheidet
1: aber jetzt wirklich die Frauen von den Männern. Die Männer gehen immerhin mit der stolz gestellten Brust und sagen, wir sind die Besten. Also das finde ich also mega sympathisch. Du. <lacht> ich glaube
0: ja trotzdem, dass wir die Besten sind. Wir <lacht> sind nicht die Einzigen. <lacht> ja, aber du unterstreichst
1: es ja eben nicht so penetrant. Das finde ich total cool, muss ich sagen. Du sag mal, äh, du hast jetzt gerade ähm, eben gesagt, dass Amazon teurer geworden ist. Das habe ich zum ersten Mal gehört. Ist das tatsächlich so? Hat, hat sich da, haben sich da die Preise verändert im Laufe der Zeit?
0: Ja, das passiert eigentlich relativ konstant, muss ich sagen. Also Sie haben ja immer wieder irgendwelche Anpassungen an Ihrem Pricing-Modell, was Sie auch eben eingeführt haben, ist, dass es immer ähm, limitierter wird, wie viel Ware man anliefern darf. Das heißt, man ist dann auch eben, ich habe Flexibilität angesprochen, wenn man auf, in, auf einmal sehr, sehr begrenzt darin ist, wie viel Ware man zu Amazon liefern kann, dann ist natürlich auch das, was man verkaufen kann, irgendwo limitiert. Ähm, das heißt, es ist eine Kombination aus Pricing und den ganzen Vorgaben, die da zusammenkommen, die das Amazon so ein modell glaube ich, immer immer strikter machen und dadurch eben auch viele unserer Kunden, zum Beispiel, ist ja nicht so, dass sie nicht über Amazon verkaufen. Als Verkaufskanal ist es durchaus auch sehr interessant, aber Amazon Fulfillment ist oft, ähm, suchen da die, die Händler nach anderen Lösungen, einfach damit sie ähm, da etwas flexibler sind sorry und ähm, ja, sich mehr den ganzen Pro den Prozess, ähm, ihre, ihre eigene Brand auch präsentieren können.
1: Ich habe das immer so wahrgenommen, dass äh, Amazon zum Beispiel, also das Händler, die über Amazon verkaufen, relativ wenig über ihre Kunden wissen. Die sind also gar nicht nah dran an den Kunden, weil sie mit denen eigentlich gar nicht in Austausch treten können. Das fand ich immer so den größten, den größten Schwachpunkt eigentlich.
0: Ja, ja, total. Und das ist eben auch einer der Gründe, wieso ähm, ein Shop vielleicht doch ähm, das Fulfillment nicht über Amazon macht, sondern es äh, selbst äh, macht oder auslagert, weil dadurch natürlich die, zumindest dieser eine Kontakt mit dem Kunden, und das ist die Lieferung, ähm, dann in seiner ähm, in, in seinem sozusagen, äh, Bereich ist und der den besser beeinflussen kann. Das heißt, somit kann er zumindest schon mal diese, diese Unpacking Experience ähm, besser managen, ähm, kann vielleicht auch sein deine eigene Brand in der Box präsentieren, weil wenn du überlegst, der, der Einkaufsprozess bei Amazon selbst, äh, da kannst du ja ruhig mal ein Produkt kaufen, über, ohne überhaupt mitzubekommen, wo du es gekauft hast. Das ist schon irgendwo klein natürlich angeschrieben, aber mh, wirklich wahrnehmen, mh, also macht, meistens nimmt man die Marke nicht so richtig wahr, dann kommt die Amazon Box bei dir an, du packst sie aus, also du bekommst eigentlich gar nichts davon mit, wo du wirklich gekauft hast. Und eben, wenn du externes Fulfillen, Fulfillment nutzt, dann kann er natürlich die Box auch gebrandet sein mit deiner Marke. Ähm, dann kannst du da vielleicht auch Flyer reingeben, damit der Kunde wieder bei dir bestellt. Also da gibt es schon, schon viel, was man machen kann eigentlich.
1: Mm -hmm. Jetzt gab es ja gerade Anfang des Monats, gab es ja diese Riesen-News, dass Shopify Deliverer akquiriert hat ne, für zwei Milliarden. Und mm -hmm. da habe ich mich gefragt, was das für diese ganzen, äh, sagen wir doch jetzt noch recht jungen äh, Startups wie euch bedeutet, die dann ja eigentlich von den Shopifys dieser Welt so ein bisschen abhängig sind. Es gibt ja jetzt nicht so viele andere Kanäle, die in so einer Dimension skalieren. Hat das Auswirkungen für euch?
0: Ähm, ja, also für uns ist es eine super spannende Entwicklung, weil ja auch Deliver, wenn man sich ähm, die ganzen Modelle anschaut, in den USA ist eigentlich Deliver das, was uns am nächsten ist. Also sie haben auch ein wirklich virtuelles Netzwerk, mhm. ähm, wo sie an der Warehouse-Management-Software arbeiten und dann aber mit ähm, ähm, Drittanbietern, also mit Logistikfirmen zusammenarbeiten, die dann das operative Geschäft, also die Päckchen verpacken. Und deswegen war das für uns eigentlich sehr, sehr interessant, das zu sehen, dass Shopify von diesem Ansatz, den sie früher hatten mit wir bauen jetzt unser eigenes Netzwerk und, und ähm, sie haben da auch recht viel investiert wirklich in, ähm, in andere Firmen, wo es um die Lagerautomatisierung ging, ähm, wo sie glaube ich erstmal versucht haben, das alles in-house zu machen und ich glaube jetzt mit diesem Ansatz verstärkt sich die, der Gedanke, dass das eigentlich sehr schwer ist, das Ganze zu skalieren, wenn du das alles selbst machst und in-house machst mhm. und mit so einem Ansatz wie mit unserem ähm, oder dem vom Deliver, eben mit dem virtuellen Netzwerk, äh, ist es Natürlich viel, viel einfacher, eine große Menge an Lagern Borden, weil das, was sie brauchen, das, was das ganze Netzwerk zusammenbringt, ist eben diese Warehouse Management Software. Also das ist ja eigentlich auch wirklich das Wertvolle an dem Ganzen. Aber ja, generell zu deiner Frage glaube ich, dass das für uns ist es auch grundsätzlich deswegen gut, weil wir sehen, dass die ganzen Online-Shops auch strugglen einfach sie können verkaufen ja, da, da finden sie ihre äh, Marketingkanäle die funktionieren und dann kommt es zum Verfilmen das ist oft der Punkt wo es dann scheitert weil sie eben nicht den Weg finden wie sie effizient zum Kunden liefern können und das nicht nur in ihrem nationalen Markt sondern eben auch weltweit idealerweise. Und viele beschränken sich dann eben einfach geografisch darauf, was, was in ihren Möglichkeiten ist, was, sich eben, ähm, was kosteneffizient ist. Und das ist ja nur deswegen so, weil sie keinen guten Zugang zu den anderen Märkten haben und nicht in der Lage sind, eben, sage ich mal, aus Deutschland ähm, kosteneffizient und schnell nach Spanien zu schicken. Ja? Weil das zahlt sich dann oft einfach nicht aus. Und deswegen ist es, glaube ich, grundsätzlich eine super, super gute Entwicklung für den gesamten Markt. Ja, dass jetzt auch so ein großer Player wie Shopify ähm, wirklich in den Fulfillment-Bereich investiert, ähm, wird einfach den ganzen E-Commerce ähm, auf ein ganz anderes Level bringen, glaube ich, ähm, weil dadurch einfach generell Online-Shops, ähm, die mit Shopify arbeiten, erfolgreicher sein werden.
1: Und jetzt dann vielleicht für den unwahrscheinlichen Fall, dass euch Shopify nicht akquiriert, weil das klingt ja jetzt fast so ein bisschen so, als könntet ihr die Nächsten sein, ne? weil Delivery ist ja wahrscheinlich ein US-Player, ein reiner US-Player, ne?
0: Genau, die sind, die sind in den USA unterwegs. Ähm, ja, du, also wir sind glaube ich da nicht so, um nicht so darauf fokussiert irgendwie akquiriert zu werden. Ich glaube, wir bauen erstmal unsere eigene Firma, die ähm, grundsätzlich ja von den Unit Economics her auf, auf Shipment-Ebene profitabel ist. Deswegen ähm, wollen wir jetzt da nicht irgendwie auf die nächste ähm, Runde blicken, wie wir einen Exit machen oder wie wir äh, irgendwie das nächste Kapital aufstellen. Aber ja, also grundsätzlich sind natürlich Diskussionen mit, mit Shopify sicherlich sehr interessant für uns, weil er auch sehr, sehr viele unserer Kunden ähm, Shopify nutzen.
1: Naja, es klingt ja so ein bisschen nach einer Gelegenheit, ne? die sich vielleicht, also da, da, und deswegen frage ich auch, da gibt es ja jetzt quasi nur ein Fenster. Ne? Also man könnte jetzt davon, davon ausgehen, Sie kaufen irgendwie wahrscheinlich einen oder zwei Player. Also Sie werden jetzt nicht den ganzen Markt aufkaufen. Mhm. Ne? Und dann ist ja die Frage, wenn ihr nicht bei den Auserwählten sein würdet, was das dann bedeuten würde. Also, also möglicherweise ist ja dann auch so eine Tür hinterher zu für euch. ne?
0: Ähm, ja und nein, denke ich, weil ich glaube, was, was natürlich auch spannend ist, dass, dass ähm, viele Händler äh, über mehrere Kanäle hinweg verkaufen. Mhm. Das heißt, ähm, Shopify alleine ist sicherlich ein extrem wichtiger Kanal, aber wir sehen, dass unsere besten Kunden, unsere sehr erfolgreichen Kunden, oft mit einem Shop starten und das ist oft ein Shopify-Shop, aber über die Zeit hinweg ähm, nehmen sie andere Kanäle dazu, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass sie vielleicht dann eben über Amazon verkaufen, über andere Marktplätze ähm, und äh, das ist je, auch je nach Land sehr unterschiedlich eben. Also in Holland ist zum Beispiel Boll sehr erfolgreich als, als Marktplatz, in anderen Märkten ist oft Amazon. Und der das heißt, ich glaube, es ist auch ein bisschen kurzfristig gedacht, dass jetzt alle nur Shopify nutzen werden, mhm. auch wenn das ein ganz, ganz wichtiger Player ist im Markt. Ähm, wird, glaube ich, trotzdem eine, eine unabhängige Fulfillment-Lösung, wie wir sie anbieten, ähm, schon was sehr, sehr Interessantes sein, so wie man es auch bei Amazon sieht, ja, dass man nicht komplett nur von Amazon abhängig sein möchte, obwohl man dort verkauft, aber auch noch das Fulfillment dort zu haben, ähm, kann, kann auch seine Nachteile haben.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid profitabel. Zeitgleich habt ihr jetzt eine tolle Runde abgeschlossen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Wir reden ja heute vor dem Hintergrund einer 50-Millionen-Euro-Runde. Wir beide hatten vor ungefähr zehn Monaten, glaube ich, gesprochen. Da waren es 16 Millionen Euro, die ihr aufgenommen habt. Das heißt, ihr habt relativ viel Kapital aufgenommen. Warum denn eigentlich? Mhm.
0: Ähm, ja, also um zu, zu dem Profitabilitätskommentar nochmal vielleicht kurz zurückzukommen. Wir sind eben auf, auf Sendungsebene natürlich profitabel. Das war uns wichtig, dass wir ein Business aufbauen, das generell mal ähm, gute Unit Economics hat. Wir investieren aber das natürlich wieder zurück in Wachstum und in ganz klar in Softwareentwicklung ganz mhm. stark. Das heißt, also ihr könntet ähm,
1: profitabel sein, wenn ihr wollt. Genau, wolltet.
0: wir ja. könnten profitabel sein, aber als Startup und als vc finanziertes Startup ist es uns natürlich momentan, ähm, eher wichtig zu wachsen. Mhm. Ähm, und ja, aber für uns, wir haben eben ähm, ganz spannende Gespräche geführt in den letzten Monaten mit, mit unterschiedlichen Investoren und da hat eben vor allem Cambridge Capital herausgestochen, ähm, die jetzt eben investiert haben. Ähm, die sind super erfahren, kommen aus den USA und machen vor allem Investments im Supply Chain und Log Logistikbereich und ähm, ja, also unsere Entwicklung war auch sehr stark in den letzten Monaten und wir dachten uns eben, dass es ähm, für uns sehr, sehr hilfreich sein könnte, wenn wir ihre Erfahrung in dem Bereich kombinieren könnten und dann eben noch schneller wachsen könnten. Mhm. Ähm, weil ja doch eben die, die geografische Expansion momentan das ist, was unser, unser größter Fokus ist. Sie ähm, sind jetzt aktuell in, in sieben europäischen Ländern mit unseren äh, Warehouses und möchten eben mal bis zum Ende des Jahres auf aufziehen und dann noch weiter wachsen. Und, und dafür ist natürlich noch mehr Kapital, gibt einfach mehr Flexibilität. Und ähm, deswegen haben wir uns entschieden, jetzt nochmal zu raisen und ähm, das Ganze noch ein bisschen schneller voranzutreiben.
1: Und ist das hinterher so das Kapital Markt die Markt? Also wie gesagt, es gibt ja andere Wettbewerber, die aber auch größtenteils Startups sind. Jetzt wohl kenne ich zu wenig, aber jetzt mal äh, zumindest in Deutschland kennt man einiges, einige Startups. Ähm, ist das hinterher ein Kapitalspiel oder, oder welche Faktoren sind da relevant oder, oder ausschlaggebend für, die, für, das, für das Thema Marktführerschaft hinterher?
0: Ich glaube, das ist ein gutes, gute, eine gute Frage. Also ich denke, einerseits ist es sicherlich ähm, Kapital bzw. die geografische Expansion, weil wir auch sehen, dass jedes Land, das wir dazu nehmen zu unserem Netzwerk, das gesamte Netzwerk einfach wertvoller macht, weil wir jetzt eben äh, zum Beispiel mit dem neuesten Launch in Spanien, kann jetzt auch jedes spanische Unternehmen, das vielleicht erstmal nur über nationales Fulfillment nachgedacht hat, bekommt jetzt automatisch Zugang zu, zu allen unseren Märkten. Und da ist zum Beispiel eben auch Deutschland oft ähm, ein Land, das, das auch für andere Märkte sehr, sehr interessant ist und wo dann die Shops drauf kommen, ah, okay, das, das wäre jetzt eigentlich eine super Art dahin zu expandieren, wenn ich das mit Bird mache. Ähm, und andererseits, neben der geografischen Expansion, ähm, Glaube ich, geht es aber auch wirklich um die Technologie und um den grundsätzlichen Ansatz, wie man, wie man das Netzwerk aufbaut. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze, auch in Deutschland. Da gibt es auch diejenigen, die eben ihre eigenen Lager betreiben, mit eigenem Personal, ähm, eigenem Equipment und so weiter. Ähm, wir machen das ja eben wirklich komplett virtuell. Das heißt... Ähm, wir haben diese Warehouse-Management-Software, die verwendet wird und die verbindet die einzelnen Lagerlocations auch miteinander. Aber die, die Personen, die vor Ort die Pakete packen, sind eben von unseren Logistikpartnern angestellt. Und ich glaube, dass, dass das einen Unterschied machen wird auch. Ja, ob man jetzt langfristig dann in der Lage ist, ähm, dass, das Modell, das, wo man selbst die Lager betreibt, ähm, so weit zu skalieren, ähm, habe hab ich meine Bedenken, weil wir hatten ja ursprünglich auch unsere eigenen Lager und haben dann gesehen, dass das, über die Zeit hinweg wirklich sehr komplex wird, wenn man dann auf einmal fünf Standorte hat und noch mehr, ähm, mhm. dass einfach alles, alles so abläuft und, und dass man einfach den richtigen Fokus setzt auch. Ähm, also ja, ich glaube, das wird sich, wird sich zeigen, wer da, ähm, sage ich mal, eigentlich die beste, die beste Strategie hat, wie, wie man das Ganze managt.
1: Mhm. Und würdest du denn sehen, dass das jetzt vielleicht dann auch, weil es es, es gäbe ja möglicherweise die Möglichkeit vom, von dem Markt, wir haben gerade über Shopify gesprochen äh, und, und der Akquisition von Deliver, es wäre ja möglicherweise jetzt auch ein M&A-Spiel, ne? dass jetzt irgendwie mal einer hingeht und sagt, ich hole mir jetzt richtig viel Geld und fange an, die äh, Mitbewerber zu akquirieren.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir langsam jetzt hin, genau. Also ich, ich denke mir auch, mittlerweile sind auch sehr, sehr viele Player am Markt und da kommen wir langsam schon zu dem Punkt, wo man sich überlegen muss, ob man nicht eben auch gewisse Vorteile hat, wenn man, wenn man andere Unternehmen akquiriert. Ich glaube, wir sind da jetzt momentan in, an einem Punkt angelangt, wo wir uns langsam Gedanken in diese Richtung machen ähm, wäre jetzt irgendwie zu früh gesagt, dass das jetzt direkt so, so weit sein wird, aber ich glaube ja, auf jeden Fall, also ich glaube, der Markt ist schon so weit, dass, dass man sich langsam überlegen muss, wie geht es weiter und, und was mache ich vor allem in Märkten, wo es Player gibt, die vielleicht, ähm, wo, wo man gewisse Überschneidungen hat, von denen man profitieren könnte.
1: Hm. Ich kenne jetzt auch Überwertung Bewertung nicht, die ne? habt ihr, glaube ich, nicht kommuniziert, aber zumindest die Dimension langt ja wahrscheinlich noch nicht, um andere zu akquirieren, zeitgleich habt ihr aber, ähm, habt ihr Zumindest vom Zeitpunkt her, glaube ich, noch einen sehr, sehr guten Moment abgepasst, ne? weil es könnte ja jetzt sein, dass eher Downrounds kommen, das zeichnet sich ja schon so ein bisschen ab, dass der Markt schwieriger wird und das könnte ja natürlich dann für, für Wettbewerber, die jetzt vielleicht kein Kapital eingesammelt haben in der letzten Zeit möglicherweise auch bedeuten, dass sie dann tatsächlich zu einem Target werden, ne?
0: Ja, durchaus. Also ich glaube auch unser Timing, ähm, da waren wir jetzt eigentlich sehr zufrieden, dass ähm, das jetzt so gut, gut gepasst hat. Mhm. Und ich sage auch immer, wir sind jetzt nicht so ein Hype-getriebenes Startup. Ähm, deswegen äh, glaube ich auch, dass wir auch in Zukunft ähm, sehr gut voranwachsen äh, werden und dass es das weiter gut laufen wird. Aber ich glaube schon, dass sich trotzdem im, im Markt, ähm, wie du sagst, vielleicht andere Firmen, die, doch ein bisschen mehr von diesem Hype profitiert haben, ähm, dass sich da jetzt zeigen wird, ob die das dann tatsächlich ähm, so hinkriegen, wie, wie sie geraced haben, mit welcher Valuation sie davor geraced haben mhm. und ja, da sind vielleicht auch für uns ein paar Opportunities dabei. Also wird sich alles zeigen, aber ich glaube für uns grundsätzlich einfach eine, eine ganz spannende ähm, ja, äh, Marktumgebung auf
1: jeden Fall. Super, also klingt wirklich ganz, ganz toll, Petra, muss ich sagen. Dann, ähm, ja, von meiner, Seite, von meiner Seite aus sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nein, ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das war's.
1: Dann vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, Mitarbeiter sucht ihr wahrscheinlich, ne?
0: Äh, ja, definitiv. Das ist ein guter Punkt. Also ähm, wir suchen relativ, ähm, ja, über alle Teams hinweg. Ähm, wir haben ja Standorte in Wien, Berlin und London momentan. Das heißt, dort suchen wir auf jeden Fall Leute, und wir werden das auch weiter ausbauen. Das heißt, auch andere europäische Märkte ähm, bekommen bald ihre eigenen Büros. Das heißt, ähm, ja gerne mal vorbeischauen auf unserer Karriereseite. Da gibt es einige Stellen, die gerade offen sind.
1: Super, Petra. Du dann, ja, weiterhin nochmal Glückwunsch äh, für diese tolle Entwicklung. Und ich freue mich, wenn wir dann spätestens in zehn Monaten wieder sprechen.
0: Ja? <lacht> Vielen Dank. Werbung. Hi, es ist Paul. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
1: Startup-Szene. Ja, das war Petra Doborka, die Co-Founderin und CCO von Bird. Damit sind wir durch für heute Mittag. Ich verabschiede mich jetzt zwar, aber nachher geht es ja weiter um 16 Uhr mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer. Ich habe es ja von erzählt, das Format junge Startups ist wirklich richtig, richtig cool, macht großen Spaß dazu zu hören, denn wir haben ja immer drei junge Unternehmen zu Gast, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen haben. Ja, und so auch dieses Mal. Es geht um die Themen Social Media Optimierung, dann um das Thema digitalen Arbeitsschutz für die Baubranche und nicht zuletzt um den Kontakt zu MINT-Nachwuchstalenten, also, ja, also irgendwie das Thema Recruiting im MINT-Bereich. Drei tolle Unternehmen, maximal drei Jahre alt, maximal eine Million Euro eingesammelt. Ja, reinschalten lohnt sich. Das kommt nachher um 16 Uhr. Damit sage ich Tschüss für den Moment, euch einen wunderschönen Tag und trotzdem hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao. Diese
0: Sendung wurde
1: präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.